0: Pensiones atrasadas, reformas migratorias en observación, entre otros temas, prevalecen en el acontecer nacional. Mientras, el mundo se debate entre regímenes debilitados, protestas y amenazas de sanciones. Todo esto y más en nuestra emisión. Iniciamos de inmediato. Y existe preocupación por el pago de más de 1.500 millones de dólares en jubilaciones por parte de la Caja de Seguro Social. El reto es grande para la institución que tiene solo 1.8 millones de lo que entró en el 2017 para hacerle frente al sistema de jubilaciones. Todo el que empezó a trabajar después del 2008 y lo inscribieron en la Casa Social está en un sistema que es básicamente cuentas individuales. Y, ¿verdad? los que empezaron a trabajar antes del 2008 prácticamente todos están en un sistema que es un sistema básicamente solidario. Entonces, ¿dónde está el problema? Que la ley... Separó los fondos de los, dos, de los dos sistemas. Un factor grave para los especialistas es la cifra desactualizada del programa de invalidez, vejez y muerte.
1: Las cifras que se aportan en medios de comunicación solamente tienen un alcance hasta el 2017. Nos interesa también saber cómo están las finanzas del Estado, pero importante es el, la opinión de una amplia mayoría, sobre todo de los trabajadores.
0: Lo que sabemos es que el sistema tiene un hueco. Ese hueco es capaz de hundir el barco. Lo que no tenemos claro es cuál es el tamaño del hueco. Eso lo va a dar, digamos, la precisión de los estados financieros. Recientemente el Fondo Monetario Internacional recomendó aumentar la edad de jubilación a 65 años para hombres y mujeres. La crisis se da en medio de 17 candidatos a dirigir la caja del Seguro Social a partir del próximo 1 de octubre. La elección está en manos del presidente Laurentino Cortizo. Félix Antonio Chávez, Econews. Empresarios están en contra de aumento a la edad de jubilación y las cuotas en Panamá.
1: Luego de la propuesta del Fondo Monetario Internacional de aumentar la edad de jubilación y cuotas en el país como solución a uno de los mayores problemas en la caja de seguro social, el presidente de la Cámara de Comercio exigió mayor análisis de la situación en esta institución para evitar decisiones que afecten la jubilación. Lo cierto es que podemos hacer comparativos con otros países como ya han salido algunos, eh, para poder buscar las mejores prácticas y, y lo que se ha estilado en otros países para poder hacer esos cambios, pero todavía creo que es muy prematuro. Primer paso es tener esas finanzas y saber cómo estamos para entonces hacer los estudios actuariales y poder saber exactamente cuáles son las cosas que hay que ajustar. Por otro lado, el gremio empresarial considera que tras varias direcciones que no lograron éxito, el nuevo titular de la caja debe ser un estadista. Y al final del camino lo que necesitamos es realmente a un administrador, a una persona que tenga conocimiento de lo que hay que hacer ahí y que esté de manera de todo su periodo, de manera permanente por todo su periodo, para poder tener esa continu, continuidad que requerimos en, en la Caja de Seguro Social. En su comunicado semanal, los empresarios manifestaron su confianza de que el gobierno escoja un profesional que sepa separar los intereses políticos de la institución. El gremio empresarial insiste en que la caja de seguro social debe ser separada en dos administraciones, una que se dedique a los servicios de salud y otra al
0: programa de pensiones. Ciara Morris, Econews. Y las reformas migratorias fueron analizadas y debatidas en una subcomisión creada por la Comisión de Gobierno. Y durante la reunión, miembros de la Comisión de Derecho Migratorio del Colegio Nacional de Abogados manifestaron estar de acuerdo con las modificaciones, dado a que es un paso para desincentivar la migración irregular. Sin embargo, pidieron que los procesos regulatorios se trabajen de manera integral y consensuada en el análisis participaron representantes del Consejo Nacional de la Empresa Privada, el Ministerio de Trabajo y del Servicio Nacional de Migración. Nosotros vemos con buenos ojos la presentación de la propuesta de ley de la diputada Zulay, ¿En virtud de qué? En virtud de que se abre precisamente el marco para que se dé una discusión de manera integral de esta norma. ...así como lo ha señalado el Colegio Nacional de Abogados... ...se hace necesario e imperante... ...que el gobierno nacional... ...legisle... ...y la Comisión de Economía de la Asamblea Nacional... ...aprobó en primer debate el proyecto... ...que crea el régimen de asociación público-privada... ...el debate duró más de cuatro horas... ...en una sesión permanente establecida por los diputados... ...para lograr el consenso... ...y así enviarlo al pleno del hemiciclo parlamentario. Esta iniciativa presentada por el órgano ejecutivo... ...tiene el objetivo de agilizar las contrataciones de obras públicas... ...la generación de nuevas plazas de empleos... ...y la reactivación de la economía nacional. Además, el proyecto busca establecer un mecanismo... ...que garantice mayor competitividad ante el mundo... ...y abra las puertas para la consecución de financiamiento. Estos parámetros de elegibilidad son siete para determinar si un proyecto puede ser realizado a través de una asociación público-privada. Primero, un análisis social general, que determine los beneficios sociales directos e indirectos de los proyectos. Segundo, un análisis costo-beneficio, es decir, un análisis económico, en donde el Estado pueda determinar si eh, es factible que una empresa privada y los costos que genere el, el, el proyecto a través de una asociación público-privada ¿Es factible realizarlo a través de una APP o si no, por el contrario, a través simplemente de una contratación pública? Y La Comisión de Infraestructura de la Asamblea Nacional inspeccionó este lunes el Centro de Convenciones de Amador. La obra, con un estado de 95% de avance y más de 14 meses de retraso, podría estar lista a finales de este año, según Kaira Harding, quien preside la comisión. El centro será un ícono para impactar el sector turismo, por lo que urge tenerlo listo. Por otra parte, los diputados confirmaron que citarán al consorcio encargado del cuarto puente sobre el canal de Panamá para que expliquen la situación actual del proyecto. La Comisión de infraestructura anda en este recorrido nacional, viendo las obras. El equipo técnico nos hizo unas recomendaciones de obra costo-beneficio, que era lo que le estaba costando al Estado, al pueblo panameño cada obra, y el beneficio que representaba. Esta está en esa lista. Realmente ya esta obra, como pueden apreciar, está casi terminada. Eh, los detalles que faltan no, están, no quedan a la vista, por así decirlo. Son más que todo detalles correctivos que eh, los inspectores están eh, pasando a la empresa constructora ...y otros detalles menores que no nos alcanzan a, a observar. ¿no? Así que en realidad lo que acaba de mencionar eh, la empresa constructora... ...es la expectativa de completar la construcción en lo que resta del año. Y este lunes tomaron posesión Carlos Aguilar Navarro y Gabriel González... ...como los primeros ministros y viceministro de Cultura de la Historia del país. El acto se celebró en el Salón Amarillo de la Presidencia. Allí ambos funcionarios firmaron junto al presidente Laurentino Cortizo... ...los decretos que los nombra como las autoridades del recién creado ministerio. La nueva institucionalidad cultural contará con la estructura, los recursos financieros adecuados... ...y los instrumentos legales necesarios para diseñar y ejecutar el Plan Nacional de Cultura... ...afirmaba el comunicado de presidencia. Y multas hasta 5 mil dólares aplicará el municipio de Panamá... ...por faltas administrativas o incumplimiento de normas de orden público... El anuncio fue hecho vía Twitter, el documento contempla el aumento de multas por mil balboas a personas naturales o jurídicas que realicen eventos o actividades sin contar con permiso. Incluye sanciones a propietarios de lotes baldíos, edificios, casas en ruinas o abandonadas que mantengan el inmueble con herbazales, basura o chatarra hasta 5 mil balboas. También habrá multas por estacionamiento de vehículo en espacios públicos, las cuales van desde 500 hasta 2.000 balboas, dependiendo del tipo de infracción. Economía Y problemas en cooperativas del país son por, son por debilidad en regulación, aseguró el especialista del Banco Internacional de Chile. Y el gerente de cumplimiento de este banco, Marco Antonio Bravo, señaló que en la medida que las cooperativas no conozcan sus propios riesgos, se van a generar más conflictos de interés. Durante su presentación en el vigésimo tercer Congreso contra el Blanqueo de Capitales, Bravo explicó que esos conflictos son los que se deben resolver de manera concreta para evitar delitos o incumplimiento de pagos, como se ha venido registrando. Además, recomendó una mejor relación entre el regulador y la empresa privada. Creo que tiene que haber una muy buena comunicación entre los fisca el fiscalizador o el regulador y, la y el sector cooperativo. Creo que la única forma que hoy día tenemos de combatir cualquier tipo de delito es la comunicación. Que el sector privado entienda el sector público y el sector público realmente entienda la problemática del sector privado para que podamos caminar de la mano. La delincuencia en general... Creo que utiliza eh, estas palabras que dicen, que se dijo hace muchos años, que, que es divide para gobernar. Creo que es muy fácil dividir. Y empleados de la industria del juego y azar podrán acceder a préstamos, así lo anunció el Ministerio de Comercio e Industrias. Esto en un comunicado donde explicaron que la Junta de Control de Juegos y la Caja de Ahorros buscan suscribir un acuerdo que le dé condiciones favorables de consumo en la banca a los empleados de este sector. Para este fin, ambas instituciones realizaron dos reuniones de trabajo y queda pendiente temas de cumplimiento y riesgo por segmento. Esperan tener una respuesta positiva a corto plazo con tasas de interés competitivas y al alcance de estos trabajadores. Y ahora un resumen de la jornada bursátil de este lunes 19 de agosto.
1: El Dow Jones cotizó en 26.135,79 puntos, sube en 0.96%. El IBEX 35 se situó en 8.733,30 puntos, un ascenso de 0.73%, mientras que la Bolsa de Valores de Panamá no presentó variación, se mantiene en 453,8 puntos. Ahora veamos en detalle el volumen negociado en la Bolsa de Valores de Panamá. Negociado 4.556.867,0 con cero centavos.
0: Y al regreso, internacionales, y recuerde que también puede seguirnos en vivo desde su celular a través de la aplicación de cable Onda Go. Solo descárguela y listo. Ya venimos con más.